0: E aí, cara, tudo bem?
1: Não, cara, tá foda, bicho, você sabe, né? Por quê? Mais dia, menos dia, os caras vão arrumar um motivo pra me mandar embora lá da universidade. Tá de brincadeira. Ah, bicho, a gente... tô falando pra você, cara. A gente precisa fazer um jeito desse podcast de dar dinheiro, bicho. Você não gostou lá do Minhas Cocaquinhas? <risos> claro que não. <risos> Eu achei um negócio novo aqui. Achei... É uma boa, cara. A gente fica traduzindo esses nomes em inglês. Ai, lá vem. Vai dar certo isso aí. Tipo o filme de sessão da tarde, tá ligado? <risos> Ai, não. Eu achei um aqui, ó. Quer ver? É. Assento Nerd. Quer ver, ó? Você acha que comprar ingressos pra shows e eventos é complicado? Chegou o Assento Nerd. É o jeito mais fácil e inteligente de conseguir ingresso online pra qualquer tipo de evento ao vivo. Tá procurando uma marganha em cima da hora, planejando uma noitada com os amigos, um presente especial pra alguém? Não acredito. O Assento Nerd vai ajudar você a achar os melhores ingressos pelos menores preços. O aplicativo fica no seu telefone e você não precisa procurar em vários sites de eventos. O Acento Nerd é. pega todos os ingressos disponíveis online e apresenta em um só lugar, com um código de cores com os melhores preços e mostrando a sua linha de visão pro palco. Esportes, shows, cinema... Quer fazer o seu dinheiro valer mais? Use o Acento Nerd! Entra agora no chutandoescaro.com.br barra Acento Nerd e ganha um cupom de desconto na compra do seu primeiro ingresso online. Eu não acredito, cara! E aí, cara? Só a gente vender isso aí vai dar certo, Gui!
0: Ai, pelo amor de Deus, cara.
2: A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não.
0: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. Meu nome é Felipe Mendonça. E eu sou Geraldo Zaran. E, Geraldo, hoje a gente vai falar com quem sobre o quê? Cara, o programa de hoje
1: é sobre ovelhas, bicho. Ovelhas? Como assim? A gente chamou o João Paulo Charlot do Portal Nexo é, para conversar sobre jornalismo internacional, sobre a cobertura da mídia em tempos de fake news... Sobre direitos humanos, que ele também tem uma trajetória interessante aí nessa área. E, cara, foi um dos papos mais deliciosos do Chitã Escada. Tomou um rumo que a gente jamais poderia imaginar. <risos> E
0: tem ovelhas. Mas o que tem a ver ovelhas com cobertura internacional?
1: Ah, o ouvinte vai ter que ouvir aí.
0: E você, ouvinte, se você não conhece o Nexo Jornal, então pare tudo que você está fazendo e entre no site do Nexo nesse momento para você ter uma ideia do que a gente está falando. A gente cita o Nexo várias vezes durante o cast, então vale a pena conhecer. Mas antes... Mas antes, a gente tem os recadinhos da casinha, cara. Geraldo, aqui no Twitter, muita gente curtiu demais o último episódio episódio sobre teoria queer. Então eu queria mandar um abraço pro Edgar Bittner pra Carol Lasmar, pro grupo Mulheres que Curtiu e Compartilhou, pro Lucas Leite, pra Lara, pro pessoal lá dos listas LGBT Pro Everton da Costa, e para muitos outros. Muito obrigado, pessoal, vocês que curtiram e compartilharam. É,
1: eu queria mandar um abraço especial pro Dan Carneiro, que gravou a abertura com a gente, do podcast uhum. HQ da Vida, e dizer que aqui no Facebook também, tanta gente que curtiu, que eu acho que eu nem vou pegar todo mundo, Felipe. Tem a Ioana Carmo, a Ariane Faque, o Márcio Torres, Caio Tibero, Alex Lino, a Sara Estevam, o João Lázaro, a Gabriela Nascimento, Jaime Marcel Artioli Alice de Medeiros muita gente aí curtindo é, esse último episódio e aí lembrar a galera que se eles puderem é, entrar no Facebook, entrar no iTunes, entrar no, no tocador de podcast preferido de vocês e classificar o chutando a escada dar lá umas estrelinhas pra gente deixa um comentário dizendo o que você acha do programa que essas classificações ajudam a gente a é, conseguir alcançar ainda mais gente um público maior aí para divulgar o podcast
0: e, Geraldo, quem mandou um recadinho pra gente aqui também foi o Marcelo, lá do podcast Entre Fraldas. Eles publicaram um episódio, 102 102, é, chamado Escola Forte, não é Escola Brava. E eles estão dizendo aqui que esse episódio faz uma dobradinha interessante com o Chutando a Escada 56 sobre educação superior, direito ou negócio.
1: Legal, um ótimo programa aí do Lucas Tasqueto também. Vamos continuar falando sobre educação no Brasil nos, nos próximos episódios.
0: E o Elze Rodrigues diz o seguinte, toda semana uma maravilha nova no Chutando a Escada, mas... Dessa vez, ao som de Madonna, cara. Muita gente comemorou que finalmente tocaram Madonna no Chutando a Escada. Eu tava precisando, né?
1: Pois é, o menino Dimitri fez uma, uma dobradinha aí com a Dimitri. E... <risos> Ele é um especial Bom. do último episódio sobre Teoria Queer. Se você quiser falar com a gente diretamente, tem o nosso grupo lá no Telegram. Você pode entrar no t.me barra Chutando a Escada. Pode deixar comentário aí no post, tem o site chutandoescada.com.br, tem o nosso e-mail perguntas estamos no site do Portal Deviante e, claro, nas redes sociais, né? no Twitter arroba chutandoescada, no Facebook chutandoescada, até no Instagram a gente está colocando umas fotos lá, é, não vai faltar jeito de você falar com a gente.
0: Exatamente. Geraldo, a gente já falou aqui então do Nexo E agora a gente vai falar com o João Paulo Charlot. Paz, que aula? Você já tinha ouvido falar em jornalismo elementar?
1: Descobrimos o que é jornalismo elementar da melhor maneira possível, né?
0: <risos> o programa tá delicioso, vale a pena ficar até o fim Vamos lá, um abraço pra galera aí Então com vocês, João Paulo Charlo, o criador de ovelhas Mas antes, fique aí com um trechinho de Vitor Hugo em os Trabalhadores do Mar Há no mar um fenômeno medonho que se pode chamar a chegada dos ventos do largo. Em todas as estações, especialmente na época das cisígeas, no momento em que menos se espera, o mar apresenta uma súbita e estranha tranquilidade. Aplaca-se aquele prodigioso movimento contínuo. Parece que vai descansar. Amanhã rompe radiosa e a aurora sorri, o que enchia de religioso horror os antigos poetas e os antigos adivinhos assustados de que se pudesse crer na deslealdade do sol. A sombria visão do possível latente é interceptada ao homem pela opacidade fatal das coisas. O mais temível e o mais pérfido aspecto é a máscara do abismo. Assim se passam horas e às vezes dias. O rosto dos velhos marinheiros tem um ar de severidade que se prende à cólera secreta da expectação. De súbito ouve-se um grande murmúrio confuso há uma espécie de diálogo misterioso no ar não se vê coisa alguma a extensão fica impassível entretanto o rumor cresce engrossa, eleva-se acentua-se o diálogo há alguém por trás do horizonte pessoa terrível essa é o vento o vento, isto é a população de titãs que chamamos tufões imensa plebe da sombra
1: Felipe, hoje a gente tá aqui com o João Paulo Charlô, jornalista do portal Nexo. Charlot me disse também que é diretor da Abrage, da Associação Brasileira de, de Jornalismo Investigativo. Vamos bater um, bater um papo aí sobre cobertura internacional, direitos humanos. Tudo bem, Charlô?
3: Tudo bom, e aí?
0: Tudo bem, Charlô. Muito obrigado, cara, por você aceitar o nosso convite. Uma honra enorme ter você aqui.
3: Obrigado, obrigado pelo convite o Charlot tá lá no Nexo, a
1: gente vai deixar referências aí para as matérias dele no, no post mas conta um pouquinho pra gente da, da sua trajetória, cara você ficou fora do Brasil bastante tempo, né? Trabalhando com direitos humanos como é que, como é que foi essa sua, sua carreira aí?
3: Então, tem um amigo que tem uma frase boa sobre trajetória que ele diz, até uma lesma tem uma trajetória ela anda <risos> e deixa aquele negócio atrás, né? <risos> Quem, quem tá vivo tem uma trajetória Mas não significa que eu tenha me empenhado Em construir esse negócio é... Eu sou de Santos Fiz faculdade lá porque não passei Na Federal de Curitiba E porque os amigos de lá tinham uma banda E estavam na faculdade de jornalismo Eu achava que a melhor meio de continuar tocando Era estudando jornalismo E, e sair de lá para São Paulo Quando terminei o curso Um curso de quatro anos é... Vim para São Paulo E aí... Fiquei aqui, depois fui para Brasília, depois voltei para São Paulo, depois saí, morei um tempo no Chile criando ovelha, depois voltei para cá de novo. É, e aqui sempre trabalhei com essas coisas de área internacional, cuidava de alguns países aqui da região. É, então viajei muito nesse período aqui, principalmente a América do Sul, América Latina. É... E hoje estou no Nexo Jornal, que é um jornal de perfil explicativo, né? no Nexo uhum. sou repórter especial e eu acabo cobrindo Internacional, que é essa coisa que desapareceu do jornalismo brasileiro, uhum. mas ainda, ainda faço alguma coisa sobre isso. Trabalhei com direitos humanos, você mencionou, né? Trabalhei também com uma área pouco discutida no Brasil e muito interessante, que era é do direito internacional humanitário, né? A questão do, do dessas normas que são aplicadas em tempos de guerra, né? Trabalhei na Cruz Vermelha Internacional com esse com esse ramo do direito internacional público, foi muito interessante. E aí é isso. Hoje eu moro aqui na, na em Santa Cecília, Tô estacionado. Bairro dos hipsters aí, né? Tá virando? Está entre o hipster e a Cracolândia. Você sabe que tem uma disputa feroz aqui. Nós estamos na Alameda Barros é a fronteira entre o, o Higienópolis e, e a nova Cracolândia, que o prefeito promoveu, né? É, teve uma diáspora da Cracolândia pela cidade, e meu bairro sente muito isso aqui.
1: Legal, mas eu tô, tô achando que você tá meio tímido, cara, você jornalista normalmente entrevista os outros, né, agora a gente tá perguntando aqui da sua
3: trajetória, que eu tenho certeza é. que não
0: é de lesma. É, eu fiquei curioso com, com a sua passagem pelo Chile, eu não sei se ouvi direito.
3: É, essa é a parte do anedotário que faz sucesso,
0: mas
3: é, <risos> ela é verdadeira, eu trabalhei no Estadão durante três anos na, na editoria internacional, uhum. cuidava principalmente de América. América né? E aí, depois desses três anos, eu, eu era casado com uma Com uma chilena, com a Marli, que hoje é muito minha amiga, mãe do meu filho. E a Marli é de uma família de colono alemão, que pessoal que chegou lá no sul do Chile, ali onde os argentinos chamam já de Patagônia, na zona da Araucaninha, na região do Chile, uma região de bosque. E a gente sempre ficou procurando uma, uma boa desculpa para mudar para lá, que era uma mudança muito radical, né? Uhum. E essa desculpa apareceu quando eu tive a chance de ser muito altruísta e cuidar da minha sogra, que tinha um câncer. E eu achei que era uma chance de ouro para largar a vida aqui com alguma dignidade. A gente vendeu tudo, eu saí do Estadão, conversei com o Marcelo Beraba, que era meu chefe, falei, olha, eu vou pro meio do mato, tô indo embora. Ele achou super radical, perguntou se eu não queria ficar um ano meio sabático ali, não remunerado. Eu falei, não, eu quero, quero romper com tudo, quero ir embora, tô cheio de São Paulo, tô cheio do jornalismo e tal. E aí a gente foi para lá e foi assim que eu fui morar. Eu conhecia muito bem o Chile, já enfim, acompanhava, ia todo ano e tal Uns 10 anos fazendo isso Mas aí a gente mudou realmente para esse campo Era um lugar que não tinha energia elétrica Era bem... Era a última casa no fim de um caminho de 3 quilômetros de, de subida De caminho de terra E, e era bem isolado assim. E ali eu cuidava de 20 ovelhas, 40 frangos Um gato manco Um cachorro E dois bois <risos> e acordava bem cedo, levava meu filho na escola Estudava numa escola, a gente pegava estrada todo dia E foi uma experiência bem diferente, né? Bem apartada do, do, do mundo paulistano e tal E cortava lenha, fazia essa coisa toda E aí, aos poucos, eu acabei voltando pro jornalismo Foi um ano muito intenso no Chile, do ponto de vista noticioso Pinheira estava conseguindo... Trazer de volta a direita para o poder no Chile depois do, do fim da ditadura, pela primeira vez, muita manifestação estudantil, foi muito intenso, muito simbólico. Eu acabei escrevendo para a folha de lá. Aos poucos fui botando o pezinho de volta aqui e acabei, depois de um tempo, voltando para o Brasil.
0: Ah, era muito interessante, cara. E muito bom.
3: se adaptou na cidade grande de novo, cara? Não, eu nunca me adaptei aqui, eu faço análise às quartas de manhã, porque eu tenho dificuldade, viu? Eu não, nunca me encaixei aqui em São Paulo, eu sou de Santos, uma cidade muito perto, mas é muito diferente, né? É. A gente realmente é um caso interessante, assim, de uma cidade muito perto de um grande centro, mas que não se deixa contaminar em alguma medida. Tem uma cultura própria lá e se assim, meus pais moram lá, para eles São Paulo é tão longe quanto Brasília, assim, não tem interesse, o pessoal lá tem muita gente assim, sabe? Eu me sinto um pouco assim, eu me sinto bem bem de fora daqui e sempre tive uma relação conflituosa assim com a cidade. Eu acho ela feia, agressiva, não, não entendo muito qual é a graça de São Paulo, que eu acho que tá na verdade nas relações humanas, né? A gente acaba tendo amizades e coisas assim. E também tá muito na possibilidade de sair de São Paulo, né? Um grande atrativo de São Paulo. É você no fim de semana ir embora, essa, essa sensação é muito boa. Você só tem quando vive num lugar assim, né? Cheio de problema. E, então eu vou para Santos, é uma alegria. Talvez se eu estivesse morando lá, não, não, não gostasse tanto de estar lá. Né? Mas é uma relação difícil com São Paulo. É, com São Paulo, com a profissão, com a intensidade do, do tipo de cobertura que eu faço. São Paulo é um lugar que me remete muito a essa eletricidade, né? essa tensão. É um lugar muito intenso. Mas você sabe que isso é, é
1: viciante né? é, para algumas pessoas... Eu ouço muito o relato oposto ao seu, de gente que, gente mais velha, né, que que se aposenta e diz: "Não, agora eu vou, vou sair daqui, já tenho creio os filhos, daqui vou 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 para Santos, ou vou pro Guarujá, vou... E, e já ouvi dois, três relatos de, de, de pessoas próximas que mudam, compram um imóvel, vão vão para Santos, acho que vão aproveitar a cidade, aproveitar a praia e, e, e logo começam a sentir falta, alguns entram em depressão, um sentimento de que a vida acabou. É, é, é curioso esse, essa relação que a gente tem com a rotina, né? É, por mais... Extenuante que, que ela possa ser, e aí de repente o senhor relata exatamente o contrário, não. É, isso aqui é uma loucura mesmo, vocês estão fazendo tudo errado, né?
3: <risos> é, não é, é sempre difícil opinar, porque vai do momento de vida e tudo mais, mas assim, é que, que eu acho que quem é muito enraizado aqui normalmente tem uma realização pessoal muito vinculada à questão do trabalho, né? Uhum. E, e aí, quando aposenta e tal, descobre que tem um grande vazio, ou quando é demitido, né? O que é pior ainda é muito comum na minha profissão. Mas é, eu tento ter uma vida além do jornalismo, então eu também fico muito ansioso para poder fazer as coisas das quais eu gosto e que uh, o trabalho, em certo sentido, me atrapalha, vamos dizer assim, né? Então eu tenho uma ansiedade pela aposentadoria também, <risos> que é para poder fazer coisas que o trabalho não permite, né? Mas o bom mesmo é alternar, sabe? A conclusão que eu tirei dessas experiências radicais de mudança é, que o bacana é alternar. você Quando chega em São Paulo é muito bom também depois de um tempo. Então, então eu gosto dessa. O, o momento da mudança é muito interessante para mim. O momento da ruptura, da saída e da mudança. Isso me atrai muito na questão internacional, na questão da saída, na questão do outro lugar, do outro, né? É, essa possibilidade de ruptura. Então é sempre um momento de muita criatividade, para mim muito estimulante. Mesmo indo para um lugar como eu fiz para o Chile, né? Teoricamente você estava tá, me afundando no ostracismo mas foi profundamente estimulante. Depois a volta também foi. Eu o jornalismo, eu vim trabalhar com direitos humanos, aí peguei 2013 pela frente logo em seguida, né? Um momento super intenso. Tudo isso é bacana, eu acho que a possibilidade de mudar. Eu tenho uma carreira muito incomum, né, de ficar transitando entre organizações e imprensa, né? Normalmente o pessoal não faz isso. Normalmente o jornalista começa trabalhando no meio de comunicação, que é um lugar que te esfola e paga mal plantão, essas coisas assim, e depois vai trabalhar numa organização grande, eu trabalhei na Cruz Vermelha Internacional, o pessoal pega um emprego desse, vai pra ONU, não volta mais pra imprensa, né, não, não, não quer ser esfolado. Mas eu tive, eu serpenteei muito entre esses dois mundos e, e eu gostei muito de fazer isso, é uma coisa incomum,
1: mas pra mim funcionou bem. Você, você contou aí do, dessa passagem pelo Estadão, a Cruz Vermelha foi na sequência?
3: A Cruz Vermelha foi antes, por isso é um caminho incomum. Eu comecei... É, trabalhando na Cruz Vermelha Internacional. Fiquei sete anos. Eu comecei em São Paulo fazendo uma consultoria, depois é, comecei a trabalhar dentro da organização na, em Brasília, e, e fui assumindo responsabilidades maiores, assim. Então, no fim, eu cuidava de Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai. Era uma área grande, fazia umas ações de apoio também na Venezuela, quando a coisa começou a ficar ruim, na Bolívia, na Guerra do Gás. Tive umas experiências bem interessantes. E depois disso é que eu fui para o Estadão, porque eu tinha, enfim, não sei quantas essas coisas pessoais... Interessam para quem ouve, mas eu estava eu com um filho pequeno, morando em Brasília, e eu tinha que passar três meses numa. o que a organização chama de missão operacional, né? Que é uma atividade desenvolvida num país de conflito armado em, em desenvolvimento, né? Uma, então, você se coloca à disposição e não escolhe o lugar, você fica esperando uma designação, que em tese você até pode recusar, mas não é bom que recuse, quando você se coloca à disposição é o que você vai fazer, né? E durante esse período eu fiquei esperando essa designação Depois eu soube que seria para a República Centro-Africana Num período que estava muito difícil lá E eu, no dia a dia, assim, com meu filho pequeno eu falei, putz, eu não, não vou fazer isso, sabe? Não vai, não vai ser bom Então, aí eu rompi com o negócio Falei, olha, não, não posso, não quero voltar atrás e tal E vim trabalhar na editoria de Inter do, do Estado Aí mudei de Brasília para São Paulo Foi assim que eu saí da Cruz Vermelha para o Estadão
1: República uhum. Centro-Africana é onde a gente está querendo mandar tropa, não é isso?
3: É, mas é um... tá, tá com o, o Force Commander lá agora, não é lá? Que, que emplacaram um, um militar brasileiro Eu acho que, é. que foi República Centro-Africana, inclusive uma história confusa né? Porque o Jungmann tinha prometido que ia mandar Não sei quantos militares para lá e tal Depois acabou o dinheiro, ele é. acabou Recuando, né? Mas acabou Ficando com o comando da missão militar o Que é bem esquisito, né? O país sem Efetivo militar, mas com o comando Uma história ainda por descobrir exatamente Como é que foi o bastidor disso aí
2: não existe amor em SP um labirinto místico Onde os grafites gritam Não dá pra descrever Numa linda frase De um postal tão doce Cuidado com doce São Paulo é um buquê são flores mortas Um lindo arranjo, arranjo lindo feito pra você Não existe amor em SP Os bares estanchem
0: é, você falou muita coisa interessante, mas assim, em vários momentos da tua fala é, eu percebi uma certa relação de amor e ódio com, a, com o jornalismo, né, é, você usou palavras duras, né, como o jornalismo te esfola, né, eu tenho vida para além do jornalismo e coisas, do... <risos> e coisas desse tipo, ao mesmo tempo a gente percebe uma paixão também na... Pela profissão, né? Quando você fala sobre a sua trajetória e o que você já construiu. Queria te ouvir falar um pouco sobre a profissão. A gente já recebeu aqui, a gente já falou um pouco aqui sobre o historiador... A gente já falou aqui com, com gente que trabalha com publicidade... E é interessante também é, falar sobre o jornalismo, né? Talvez tenha alguém aí que nos escute que pensa em fazer essa, essa graduação, pensa em seguir essa carreira. Faz um panorama pra gente aí sobre a sua visão da, da profissão, como que, ela, como que ela está estruturada hoje, nesses tempos né, de, de internet, smartphone, fake news e, e assim por diante.
3: Eu acho assim, o jornalismo eu vejo como uma profissão é, constantemente em crise, né? Sempre é uma área em mutação constante e na nossa época agora, eu acho que em mutação muito mais acelerada do que, por exemplo, quando eu fiz faculdade, né? A tal ponto do, da própria relevância do jornalismo, da existência dele, está sendo colocada em questão, né? É, hoje em dia, as pessoas são comunicadoras né? sociais, as redes sociais são isso, né? Ah, muitas pessoas ah, não veem relevância no trabalho jornalístico porque sentem que podem acessar as informações das mais diferentes maneiras e não conseguem perceber qual é o valor que o jornalismo agrega às informações então o jornalismo está no momento de convencimento da sociedade ah, da sua relevância está né? tendo que provar é, quer dizer, tem que provar que tem equilíbrio, tem que provar para alguns que tem parcialidade enfim, eu acho que essa palavra não se aplica muito mas volta e meia ela aparece tem que aprovar, provar que é relevante... tem que uh, provar que, que, que merece dinheiro... quer dizer, que as pessoas assinem um jornal... que as pessoas paguem por conteúdo... Então, é uma coisa quase indigente, às vezes, de parte do jornalismo, de ficar chamando a atenção das pessoas para a importância que o jornalismo tem. Né? Olhem para mim, valorizem o que eu sou, eu sou importante para a sociedade. E esse é um momento, acho que, inédito na história do jornalismo. Normalmente, o jornalismo tem crises que não passam por aí. Né? É, hoje a gente viu, por exemplo, recentemente teve um episódio bem. É, que demonstrou isso bem que foi essa questão da parceria das redes sociais com as agências de checagem, né? não sei se vocês uhum. acompanharam sim, isso, sim, sim, sim. mas o, foi uma parceria em que as agências de checagem se comprometiam a, a verificar a veracidade de algumas informações e se fossem falsas diminuiria o alcance dessas informações nas redes sociais e isso foi tomado como uma censura, né? Então tanto a direita quanto a esquerda fizeram um ataque, muitas vezes um ataque até que resvalou para coisa pessoal de campanhas de linchamento virtual contra pessoas, jornalistas e tal. Então muito na Berlinda, né, a, a profissão. É, quando eu comecei jornalismo basicamente era o desejo de escrever um jornal diário, ou de escrever uma revista semanal, fazer reportagem, entrevistar pessoas, contar histórias de maneira estruturada ou editar um material jornalístico dentro de uma publicação fechada, né, um jornal como um espaço fechado com um notícias hierarquizadas, escolha de fotos, de títulos, etc e tal. Isso, em grande medida, desapareceu, né? As redes sociais bagunçaram todo esse ambiente, a hierarquização da notícia é completamente diferente, mesclada com notícias pessoais, com as pessoas se informam pelo WhatsApp. Então, um grande rebuliço no que costumava ser a descrição do jornalismo há 10 anos atrás, há não muito tempo atrás, né? E dentro disso a gente fica buscando é, quais são os novos formatos, as novas formas de entrega da informação. O Nexo, por exemplo, onde eu trabalho, encontra um espaço interessante que é justamente na organização desse fluxo uhum. e na explicação do que, que veio antes, do que, que pode vir depois, de quando isso se repetiu na história, qual é a magnitude desse fato em relação ao contexto ou muitas vezes ouvindo uh, especialistas que pesquisam o tema. A gente frequentemente ouve o Geraldo, por exemplo, quando fala de uh, política externa uh, americana e coisas assim. Então, é uma aposta, né? Tem outras também que são interessantes. A do Nexo é essa. Então, assim, é, é difícil... É diferente de ser médico, né? Ninguém anda questionando muito qual é a relevância da medicina. Ou diferente de ser advogado, <risos> ou professor... To, todos têm seus problemas mas não um problema existencial tão agudo quanto o jornalismo enfrenta hoje. Isso eu acho que torna a profissão um pouco mais estressante que as outras, assim, do ponto de vista até psicanalítico. né? Você desenvolver como principal atividade da tua vida uma atividade que está com a sua existência questionada, com a sua relevância questionada, quando não é objeto de ódio ativo. Né? A gente hoje se depara com situações inacreditáveis de grupos políticos organizados que dedicam energia, dinheiro... E ação para atacar pessoalmente, vasculhar a vida pessoal do jornalista e expor o que eles entendem como sendo é, uma esquerdização, uma direitização, sei lá o que quer que seja então uma coisa que também te afeta pessoalmente de uma maneira muito desagradável que é uma coisa que outras profissões não têm Eu não acho que alguém ande né, pesquisando a vida progressa do engenheiro para falar sobre o prédio que ele fez né? então uma hum. profissão que está muito exposta politicamente, uma profissão que está é, no momento de indefinição muito grande, frequentemente convive com demissões em massa é, tem características próprias assim do ponto de vista do quanto ela é difícil né cada profissão tem a sua particularidade a sua dificuldade, mas o jornalismo acho que vive um momento de crise muito aguda. O
1: uhum. que sempre me, me chamou a atenção na, na proposta do Nexo que você mencionou é esse espaço que vocês dão para os especialistas. Né? É, eu já reclamei muito de, de jornalista aqui que o, o cara te liga, é, é, você fica 20 minutos, meia hora no, no telefone com ele explicando um negócio que é, talvez se ele tivesse mais tempo para fazer as matérias é, ele mesmo teria... Feito essa, essa apuração, né? E, e, e normalmente nos veículos tradicionais é, você tem lá, fez um investimento, esse investimento do seu tempo e tal, e, e tem lá uma linha, duas linhas de tudo aquilo que você, que você falou, né? No Nexo é completamente diferente, né? Eu, eu, o Charlot, seus colegas, eu acho que semana passada eu estava falando com o Matheus, vocês fazem um esforço grande de, de reproduzir o conhecimento do especialista, é, é, às vezes até na íntegra. É, eu acho que tem um trabalho muito
3: diferenciado né? Ah, eu acho isso uma das coisas muito bacanas do Nexo é valorizar realmente o pensamento da pessoa que, tá, que se dedica a estudar aquele assunto que está explicando aquele assunto né é um problema da gente na imprensa quando põe uma, uma aspa, né? A pessoa tem um pensamento complexo, que está cheio de poréns e senões, e a gente às vezes seleciona uma frase que é o que faz com que a fonte depois reclame que foi tirada de contexto e coisa assim. Eu acho muito digno quando se valoriza o conhecimento que aquela pessoa está aportando, né? E fico feliz de estar num projeto que, que dá a possibilidade de fazer isso. Então... A gente, quando entrevista, Geraldo sabe, mas as pessoas que estão ouvindo talvez não saibam. A gente frequentemente explica, né? Diz, olha, eu tenho quatro perguntas seria bom que respondesse aí dentro do limite de X palavras cada resposta para a gente não precisar editar. Então a pessoa já sabe que mais ou menos o espaço é aquele, ela pode desenvolver um pensamento dentro daquele espaço. E acho que isso também é muito digno para o leitor, porque ele consegue ir bastante mais além do que uma reprodução de uma frase só, eu ofereceria, né, dentro daquele tema. E uma outra coisa muito bacana, eu acho, é às vezes buscar pessoas que têm pontos de vista diferentes sobre um assunto. Então, pegar, por exemplo, um assunto onde isso é muito importante é a Venezuela. Então, eu lembro, por exemplo, de ter feito uma matéria que simplesmente questionava qual, qual a razão para a crise econômica na Venezuela. E aí eu peguei dois economistas venezuelanos de visão diferente e fiz as mesmas perguntas para eles. A gente usa muito esse modelo. Então, e, e assim, deixa para o leitor uma, uma oportunidade para ele tirar suas próprias conclusões também, né? frequentemente a gente descobre que esses pontos de vista, quando são de pessoas que realmente estudam o assunto, não são tão divergentes assim. Porque você sai um pouco da coisa do gosto ou não gosto, do sim ou não. Entram matizes que, por fim, eu acho que terminam dando a sensação para o leitor de que o assunto é muito complexo para você ter uma opinião apaixonada. E eu uhum. acho essa sensação a melhor sensação que você pode provocar no leitor, sabe? É ele dizer, olha, realmente esse assunto é complicado, se fosse fácil, eu estava resolvido. Quer dizer, a gente fez um vídeo, por exemplo, é contando... Eu sei que vocês fizeram um, um podcast também sobre Venezuela, então acho que vocês sabem bem esse tipo de sensação que eu estou dizendo. A gente fez um vídeo contando um pouco da história da Venezuela do Caracasso para cá, uns 30 anos para trás. Né? Então, golpes contra golpes, prisões, suas mortes, etc e tal. E é bacana quando o leitor estava assim aferrado numa posição quase de fé em relação a uma certa teoria sobre o que acontecia na venezuela e depois de ver a coisa inteira e fala putz eu já não brigaria por esse assunto porque eu também não tenho certeza se a coisa é mais para cá ou mais para lá ou quando foi que ou o que que levaria a saída e essa inquietude essa dúvida esse incômodo eu acho que é a coisa mais bacana da atividade intelectual. Quando você sente a necessidade de continuar se informando de mais fundo, em vez de passar a ter uma militância dogmática de fé em relação a coisas que não tem uma verdade monolítica, né?
0: É, eu acho muito interessante o trabalho do Nexo justamente por isso. É, fora que o, o Nexo tem, assim, eu, eu não sei definir muito bem, mas é, é um conteúdo diferenciado por vários motivos, né? Primeiro, por conta é, dessa, disso que você já falou. Né, de tentar escutar, escutar os especialistas... É, porque o Nexo tenta fazer o contraponto... Mas até mesmo a maneira como o conteúdo é organizado é, e a maneira como vocês é, organizam dados também, né? O Nexo tem aqueles gráficos que, eu assim, incríveis, né? Que a gente consegue, enfim, ter uma compreensão sobre alguns fenômenos e, e mastiga dados, né? Sobre os últimos que eu tô vendo aqui é sobre futebol. Então, quem curte dados e, e gosta desse tipo de sistematização, eu acho bem apaixonante. E, eu, e também eu o Nexo tem um podcast, tá no YouTube, né? Tem lá os extratos da semana que eu não, que eu não perco nenhum, né? Então, assim, vocês fazem um trabalho bem, bem diferenciado mesmo, né? Eu sempre recomendo pro, pros meus alunos, e agora eu recomendo pros ouvintes sustando a escada também. Eu recomendo pros meus alunos porque eu como você mencionou, né, percebo que, entre os meus alunos, que aqui eu estou ali, ali dialogando todo dia, é, há uma crise mesmo do que, de como se informar, né? e há cada vez mais uma tendência, por parte deles, de se afastar da, do, né, das mídias tradicionais, por vários motivos, você tem motivos à direita, né, que, e há motivos à esquerda, né? mas, no geral, eles se orientam pelo timeline das redes sociais, o que eu já tentei mostrar várias vezes que é um grande problema por conta do, dos algoritmos e as bolhas que vão se criando, né? E aí alguns dizem, não, mas é caro, né? É caro, é assinar jornal e, e eu sempre é, faço uma lista ali de conteúdos que eu considero extremamente importantes e relevantes, é, que, que estão disponíveis gratuitamente na internet, e o Nexo, o site do Nexo é um que eu sempre costumo indicar, tá sempre lá cabeçando a lista, né? É, e você tá nesse projeto, como que foi chegar nesse projeto do, do Nexo? É, você faz uma cobertura ali de vários assuntos, né? E também de política internacional, né? Eu vi que o seu último texto é no Nexo foi justamente a, sobre a eleição né, do novo presidente da Colômbia.
3: É. O Nexo foi uma mudança radical para mim porque eu estava antes na Vice, que é uma publicação que tem um perfil completamente diferente, né? Uhum. Eu fui para a Vice uma, Por uma proposta que em grande medida Não se realizou Que era a ideia de fazer dentro da Vice Uma uma vertente mais jornalística mesmo Igual a Vice News americana E acabou não acontecendo Eu fiquei um ano lá Foi uma experiência bacana Em vários sentidos E depois tive essa mudança radical Para o Nexo Antes do Nexo entrar no ar, inclusive A gente trabalhava Numa uma versão meio laboratorial né, Tentando chegar numa linguagem Nessas questões que você descreve De forma de apresentar informação e tal. A gente ficou um bom período Produzindo conteúdo Antes do site entrar no ar, né? Uhum. Inclusive tem, uma, tem umas anedotas interessantes que uma delas é que a gente já trabalhava com o deadline que a gente chama na redação que é o, o horário final de entrega de um texto, né? Uhum. É, grande parte do estresse na, nas redações é em relação a esses prazos. E uhum. acontecia às vezes a gente estar no calor dessa situação e eu dizer para a fonte putz, eu tenho um deadline meio-dia eu tenho que entregar e tal e tal. E, numa dessas, e todo mundo fazia isso, né, e numa dessas a fonte falou, mas vocês não estão nem no ar ainda, como é que todo é <risos> E eu contei isso para a direção, eu falei, porra gente, vamos pegar leve, não está dando, né. Hum. E a outra é que eu tava em, fui dar uma palestra em Pernambuco, em Recife, um pouco depois do site começar a funcionar, na Livraria Cultura, era um outro assunto, era sobre questão humanitária, Médicos Sem Fronteiras, e daí eu... Fiz uma pergunta, falei, quantas pessoas aqui conhecem o Nexo? Aí todo mundo levantou a mão. Falei, porra, mãe, caramba, né? Que rápido, né? E por que aqui em Recife, né? E daí tinha um fotógrafo, assim, embaixo do palco, assim, ele cochichou para mim e falou, rapaz, o Nexo é o nome do principal motel aqui em Recife. Ah! <risos> Aí eu entendi, falei, é, não é bem isso, enfim... <risos> Mas é, eu peguei popular, o jornal desde o... Do, popular, popular, nome de sauna, né? Mas é... <risos> acho que era Nexo com um apóstrofe, provavelmente, né? Nexus. E, mas eu comecei desde, do, desde antes do site entrar no ar, então, é. né? Estava, assim, na, no período de formulação de linguagem, etc e tal. Eu não sou um jornalista de, de dados, né? Você descreve... O Nexo é famoso pela questão do tratamento dos dos dados, né? a questão da uhum. apresentação gráfica, dos materiais. Isso é um mundo bastante novo para mim, na verdade. Uma colega, outro dia, conversando comigo, chegou, é, meio sem querer, numa boa definição do que eu faço, que acho que é jornalismo elementar. É, uhum. Eu não trabalho com dados, eu não trabalho com grande parte das coisas mais modernas do jornalismo. Eu realmente acredito que, como o Tele Santana fazia no São Paulo, é preciso treinar fundamento, sabe? Cobrar lateral, cobrar escanteio. Sério? Então eu gosto muito dessa parte do jornalismo normal, que é simplesmente explicar as informações, então você cita por exemplo essa questão da Colômbia né? que foi o último texto que eu que eu entreguei lá é uma questão super importante para o Brasil até o início dessa dessa crise migratória venezuelana, os colombianos estavam no topo dos refugiados aqui no Brasil, um país que tem cinquenta e tantos anos de, de conflito armado interno importante para o imaginário político brasileiro latino-americano de várias maneiras é um fascinante o país um país que eu conheço e tal. Bacana explicar o que foi a eleição, o que estava em jogo. Eu me fascino com isso, sabe? É, do ponto de vista ideológico, como é que dá o samba da, das vertentes que estão representadas ali. O que, é que acontece com uma guerrilha com a Farc depois que se converte em partido político, que desempenho teve como é que ecoou na sociedade, tanta coisa e eu acho que isso é o um jornalismo elementar quer dizer, quem são os atores, o que estava em jogo, quais eram as propostas, essas as pessoas são ligadas a quem, elas vieram da onde como é que foi a vida política pregressa delas, como é que fica o jogo de forças na sociedade a partir desse resultado eleitoral, como é que esse país se conecta com os demais países da região em relação a políticas regionais, a sua agora, etc e tal, eu acho tudo isso incrível e tenho satisfação de de, de Agora, a gente tem dentro do jornal outros núcleos, né? Que trabalham com a questão do, da, do gráfico, com a questão da big data, que ajudam também a, a ver as coisas de outra maneira. Eu acho fascinante. Fico olhando, assim, muito curioso para esse mundo, porque... Eu converso muito isso com os colegas de gráfico, assim, tem uma, uma anedota que eu já contei para eles, que, que era assim, quando eu comecei no Nexo, o pessoal vinha e vinha falar de dados, assim, igual você falou, e dizia, pô, você viu o material do New York Times sobre o Estado Islâmico, na época estava assim, o Estado Islâmico bombando, né, e eu dizia, eu vi, eu vi o material do New York Times gráfico sobre o Estado Islâmico, você viu também, perguntava para a pessoa, a pessoa diz, não, eu vi, eu vi, achei lindo e tal e bom, e o que que você entendeu do Estado Islâmico? e aí a pessoa dizia não, não sei, porque eu não li ainda, eu salvei eu, eu publiquei, compartilhei, mas eu não vi então é, eu vi assim uma fascinação com a questão gráfica da apresentação, dos dados, de você saber que ali tem um mundo de informação etc e tal mas eu ainda acho que o texto é imprescindível e aí é onde se manifesta a minha qualidade de jornalista ou o meu defeito de jornalista elementar, sabe eu acho que algumas coisas, uh, para algumas coisas a leitura é imprescindível. Eu acho que essa história de saiba tudo em três minutos tem um limite. É... Então uma inquietude que eu tenho mesmo como jornalista, que é de volta e meia confirmar para mim mesmo a importância que o texto tem, a importância que o estudo tem. Inclusive esses dias estava vendo aqui, minha esposa trabalha com documentário, a gente estava vendo uma caixa de documentários do, do Werner Herzog. Algumas coisas você só entende através de um documentário como esse, que é um tipo avançado de, de, de reportagem. Né? É, algumas coisas você só entende lendo um livro. Por exemplo, eu leio o Vitor Hugo, adoro. Eu entendo muito de política através de literatura, até literatura ficcional. Então... A questão do dado e a questão do, do Big Data é fantástico. Agora, sim ele é complementar também, né? Se não pode, eu acho que você mencionou o pessoal mais novo, alunos e tal, eu nunca venderia a ilusão de que realmente você pode entender tudo com um desenho ou com um vídeo de 10 minutos ou com alguma coisa de 3 minutos, sabe? Eu acho que essa é uma forma simpática de introduzir as pessoas nos assuntos e não intimidar muito com o volume de informação. Mas não gosto dessa coisa de dizer que o texto, que o estudo é uma coisa antiga, desimportante ou superada eu ainda acho que esse é o hardcore assim da, do jornalismo e da, e da informação e é um prazer né, não sei por que isso aparece como um empecilho né isso é o bacana é o visual bacana. É o visual ajuda e tal mas assim, a satisfação intelectual está mesmo no mergulho nos assuntos de forma mais densa, mais estruturada precisa descobrir esse prazer e eu acho que intelectualmente você precisa vencer uma certa barreira pra acessar esse tipo de prazer sabe?
2: disparo contra o sol sou forte, sou por acaso minha metralhadora cheia de mágoas eu sou um cara cansado de correr na direção contrária sem pódio de chegada beijo de namorada eu sou um cara Mas se você achar que eu tô derrotado Saiba que ainda estão rolando os dados Porque o tempo, o tempo não para Dias sim, dias não Eu vou sobrevivendo sem um arranhão Da caridade de quem me detesta. A tua piscina tá cheia de ratos Tuas ideias não correspondem aos fatos, não O tempo não para Eu vejo o futuro repetir o passado Eu vejo um museu de grandes novidades O tempo não para Não para, não
1: Charlo, a gente já conversou com alguns outros jornalistas aqui, é, o Jamil Chad bateu já um papo com a gente, o, o Sakamoto, que é lá da PUC também, e, e principalmente nessa conversa com o Sakamoto apareceu muito o, o, o desafio de se fazer uma cobertura sobre política internacional a partir do Brasil, né, e, e acho que você mencionou isso aí no, no começo da sua fala e tal, como que você tem... É, como que você enxerga essa, essa questão, cara?
3: Ah, é difícil. Você sabe que eu tenho... Enfim, sou amigo do Jamildo, conheço o Saca. Esse é um, um tema quase de lamúrio, né? De lamento mesmo, assim. A gente se ressente, a gente que é da área internacional, se ressente muito do... O momento atual né, que a gente vive, todo mundo gostaria de estar viajando, de ser correspondente, de estar indo em loco. Realmente é uma coisa que no Brasil inexiste hoje, né? Você tem gente muito boa, Andrei Neto em Paris, você tem a Cláudia Trevisan, você tem gente incrível, o Jamil, né? É, mas assim, é muito pouco, né? Muito pouco e essas pessoas também fazem um trabalho muito digno, muito bravo, e sentem que tem pouco espaço. Ou seja, a questão internacional no Brasil realmente é... Mas é já tem cê, dias melhores.
1: Você acha que é muito pouco por, por falta de recurso dos veículos, por, por desinteresse da sociedade, por falta de compreensão é, é, da relevância desses temas? O que, que
3: Eu acho que hoje, sobretudo, falta de recurso. Né? Os jornais estão batendo panela, e as revistas semanais são muito ruins, em geral. Os sites têm pouco recurso. Então, o momento economicamente muito ruim também reflexo do momento de política externa do Brasil. né é, Eu, quando fui para o Estadão, era o primeiro ano do governo Lula e o mundo tinha outro tamanho. A gente vivia um momento de... Depois foi se descobrir tudo que se descobriu, mas o fato é que a foto do momento era o um momento de expansão das empresas brasileiras, era o um momento de expansão da atuação do, da política externa do governo de abertura de embaixada aqui e ali, da política do biodiesel, tinha enviar a tropa para Haiti, era um momento de expansão. E o jornalismo acompanhava melhor esse momento de expansão. Agora, a gente está num momento de retração. O Brasil beira a irrelevância né? na política regional, que dirá na política mundial. Então, é um reflexo de falta de recurso, é um reflexo de falta de protagonismo. Agora, mais do que isso, a, a Cláudia Antunes foi editora de Inter na Folha, na Folha quando né? eu a conheci, hoje ela está tá no Globo. É, ela tinha uma frase muito boa. Ela dizia, a gente não tem... O, o jornalismo internacional brasileiro não tem uma agenda própria. Isso é uma frase muito importante, porque... Eu acho que a gente não consegue desenvolver qual é o olhar brasileiro em relação ao mundo. A gente sempre faz uma triangulação a partir de como os jornais americanos ou europeus estão olhando as coisas, né? E isso é muito ruim, porque, inclusive, quando você está fora do Brasil, você deve saber disso, falta um jornal de referência sobre a América Latina, por exemplo. Eu acho que o Brasil tinha condição de fazer isso, né? Um país que é central aqui na política da região. Era natural que os jornais brasileiros tratassem a América do Sul, pelo menos, como quase extensão do Brasil, do ponto de vista de interesse geopolítico, né? É, não é o que acontece né? então para você se informar sobre a Bolívia você tem que ler o Jornal da Bolívia o Brasil não dá uma linha sobre a Bolívia é muito pequeno isso né? uma, uma cabeça muito muito tacanha eu acho Nossa. E, e, e não é assim, esperar que a sociedade brasileira como um todo desenvolva um gosto pela cobertura internacional, isso não vai acontecer né? o jornalismo é em grande medida uma atividade elitista e meio iluminista eu acho que isso é indissociável Agora, o que eu acho chocante mesmo é a elite intelectual ou que teve acesso à educação formal no Brasil não ter prazer com isso, não ter interesse, não ter inquietude. Né? Isso eu acho muito preocupante mesmo, assim meio nojento quase, porque era de se esperar que as pessoas que tiveram o privilégio de ter educação formal, que vivem bem, etc. E tal, tivessem, desenvolvessem a capacidade humana de compreensão das coisas, tivessem o deleite da da atividade intelectual, da leitura, da curiosidade da surpresa que é ler o jornal né o colega mencionava pessoas não leem mais jornal impresso hoje eu estava almoçando com a Thais Bilente que é uma colega da Folha e estava dizendo exatamente isso para ela dizendo, olha, você quando está folheando um jornal e isso é uma coisa que eu faço como qualquer idoso quando eu era criança, assim folhear jornal impresso, né pouca gente faz isso eu tenho o maior prazer, acordo de manhã e abro jornal de papel, você ali é um grande almanaque né eu acho isso incrível, você é apresentado o assunto do mundo inteiro... Assuntos da área da cultura, da economia, coisas que você não pediu pra ver. E você aprende em alguma medida, você conhece outros pontos de vista, eu acho isso fascinante ainda hoje. Ou mesmo se você pensar na televisão, essa coisa que a gente tinha quando era moleque, ficava mudando de canal, um programa de bicho, um programa de auditório, sei lá o quê, quantidade de coisa, em grande medida cultura inútil, mas enfim, você dava uma passeada aleatoriamente, uma flanada por diversos assuntos que era interessante. Eu tenho um filho de 14 anos hoje, e eles consomem produtos on demand, né? Então é o canal do YouTube que ele acompanha, a conta do fulano e do cicrano. Isso é interessante no sentido de aprofundar o conhecimento sobre um assunto do qual ele gosta. Mas é tão pouco surpreendente em relação a descobrir gostos que talvez você não sabia que tinha ou descobrir assuntos que você não sabia que existiam. E é uma coisa que o jornal, com a sua característica de almanac, dá. Então, se você recebe um jornal em casa, ele tem uma boa cobertura de mundo, quantas janelas se abrem ali, entendeu? Para alguém que ia ter uma compreensão histórica, uma compreensão política. Essa aventura de, de saber as coisas de maneira inesperada, surpresa. Isso eu acho incrível, assim, eu acho das coisas mais bacanas de saber ler mas a gente perde isso. Então, se você me pergunta por que deveria ter uma cobertura internacional mais robusta, eu posso te responder de várias maneiras, mas uma delas é essa, porque a, a sensação, a aventura do, da descoberta e do aprendizado em relação ao mundo é uma coisa fascinante, as pessoas não deviam se privar disso.
0: Uhum. Oh, Charlo, eu percebo na, na tua fala um certo encantamento, né, pela complexidade é, dos fenômenos sociais, da, da política, da sociedade, da cultura. E agora é, também o um encantamento pela, pela descoberta né, do, do novo, do diferente, daquilo que eu desconhecia e que agora eu conheço porque me deparei com uma informação que eu não tinha. É... Eu acho muito interessante, né? É, também é fascinante esse tipo de leitura é, que vê, né, atribui valor ao complexo e, e à descoberta. O, e aí o, me soma você né, quando vai, né, se entristece com, com o inverso disso. Porque o que eu percebo é que há, é, pelo menos a difusão de informação é, da maneira como ela se estrutura hoje, é, eu estou pensando muito. Nos é, meus alunos, né? Nos no jovens, você citou o seu filho que tem 14 anos, essa faixa assim, do, dos adolescentes e do, dos jovens, né? É que tem ele há uma busca rápida né por, por explicação simples né aquele conteúdo rápido que em poucas palavras me explica um, um evento super complexo né é, e também um né, uma certa versão a descoberta né então o próprio consumo de informação on-demand que que você mencionou é, pelo, pelo que eu, eu percebo vai criando uma bolha né e você vai se retroalimentando daquela mesma daquele mesmo conteúdo e é difícil sair da bolha. Né? então a descoberta, basicamente se perde, né? O algoritmo do YouTube, por exemplo, um vai te levar um vídeo, te leva a outro sobre o mesmo assunto, que vai te levando a outro, e de repente você cria ali um, um certo, uma certa bolha e aí praticamente você fica, é, você não descobre mais nada, né?
3: Eu só agrego o seguinte, eu acho que é... É mais grave, porque não é só a questão de você ficar circulando numa poça d'água, num subsistema que já te é familiar, andando uhum. dentro da bolha. Eu acho que tem mais aí, que é o seguinte, é... a gente está adotando para o jornalismo, e agora que eu estou conversando contigo sobre isso, eu me dou conta que a gente está adotando isso para a educação, de maneira geral, um padrão publicitário. O que, que é isso aí? É o seguinte, o... o... A publicidade é o troço que tenta entrar na tua vida da maneira mais uh, lisa, mais confortável possível. Então ela te provoca boas sensações, ela é fácil, ela tem uma conexão muito rápida com teu repertório, aquilo funciona, sobe pra cabeça, né? A publicidade, uhum. um, uma vinheta, uma coisa muito rápida te faz muito sentido uh, de maneira fulminante, né? Uh, a gente tenta botar esse padrão em tudo, esse é o negócio. Então... É, tudo tem que ser assim, né? O, o programinha tem que ser gostoso de ver, tem que ser bacana, tem que ser divertido, tem que ser legal, tem, né? A gente tem uma versão completa hoje ao desconforto, ao incômodo. E a atividade intelectual, ela é incômoda e é desconfortável muitas vezes. Você precisa vencer uma certa barreira para para compreender isso. E a juventude percebe muito isso na atividade física, né? A molecada vai na academia, sofre um bocado para poder ficar com o corpo de um jeito ou de outro. Percebe que você não chega a num certo estágio sem superar um certo desconforto e sem fazer um certo esforço. Mas, do ponto de vista intelectual, a gente tenta suprimir isso ao máximo, né? Então, tudo tem que ter um padrão publicitário de consumo e a gente acha que é possível ter um desenvolvimento intelectual é, de maneira publicitária. Não é possível. Eu acho que o que falta aí... Essa é uma reflexão muito viva para mim, porque eu tenho um filho nessa idade e também porque eu acabei de escrever um livro sobre temas de, de política internacional, em grande medida, para gente, dessa idade. E... Hum, Fico muito preocupado com esse negócio. eu acho que essa moçada precisa ser conduzida. É... Sinto, assim, eu observo muito os outros pais de, de filhos da mesma idade, a comunidade escolar e tal. Vejo assim, os pais até bastante intimidados em relação a essa geração como se confrontar esse, esse conforto fosse uma, uma coisa indesejada. Eu acho que é o contrário. Sinto falta de, de adultos que digam, olha, é preciso certo esforço, é preciso ler, sim, o livro, insistir mais de uma vez, é preciso estudar, isso é importante. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que trabalhou no Museu de Belas Artes em Santiago e ela uma vez tive uma conversa com ela sobre crianças visitando o museu. Eu acho que é um episódio que mostra bem o que eu estou tentando dizer. Ela dizia... Eu estava com um filho pequeno e dizia... Bacana levar o filho... No, no museu tem uns programas para criança, etc e tal. E ela dizia... Olha, eu acho esses programas para criança o pior negócio. Porque fica toda a sociedade se adaptando à criança... Então a criança vai num museu que é um lugar que tem uma certa lógica de leitura das peças, de um certo recorte temporal que você dedica àquilo, de uma certa atitude que vai te fazendo sentido aos poucos e que você vai entendendo aquele universo. Quando o museu se modifica completamente para entrar no código infantil da criança e tal, é simpático, mas eu acho que é excessivo, ela dizia. E eu achei muito antipático esse comentário na época. Mas depois me fez sentido. Eu acho que a gente que é adulto é, tem que fazer um pouco esse papel que é iluminista em alguma medida, é dizer, olha, você precisa realmente aceder a um outro patamar e você precisa fazer um certo esforço e vale a pena. E tentar de alguma maneira seduzir e convencer as pessoas a respeito disso. Você comentava, por exemplo, sobre os seus alunos em relação a assinar jornal. É hum. fundamental, é fundamental. É, talvez você não consiga explicar o porquê Mas você tem que dizer Olha, é preciso fazer isso Tem coisas que você não entende Mas você vai adquirir gosto Você vai descobrir coisas fazendo isso uhum. é, As pessoas precisam se dar esse, essa oportunidade Às vezes eu vou dar palestra em faculdade de jornalismo É impressionante Você pergunta quantas pessoas aqui assinam jornal Às vezes ninguém Auditório <risos> Sem pessoas, entendeu eu digo, olha, isso é incompreensível, porque você está aqui quatro anos estudando jornalismo, e o jornal é um material importante de estudo acadêmico, você não pode não assinar um jornal é como uma pessoa fazer faculdade de cinema e não ver filme mas o jornalismo, isso não choca tanto, é normal. Pessoas se informam pelo feed do Facebook. Então, eu, eu acho assim: tudo, tudo bem, né? Eu vou fazer 40 anos, tudo bem. Talvez eu tenha uma cabeça também um pouco velha. Eu sou, acho assim, meio filho do século XIX. Mas eu acho que a gente rompeu de uma forma muito radical com algumas coisas que ainda são muito importantes. Eu acho que a gente talvez esteja indo para um extremo da tecnologia, da publicidade, do prazer que depois esse pêndulo vai voltar um pouquinho e a gente vai dizer, bom, tá vendo? Não era tão pra lá assim, sabe? O computador não veio substituir o livro... O YouTube, o Facebook não veio substituir o jornal. As redes sociais não vieram substituir o colégio. Né? Tudo tem o seu espaço, mas é preciso que tudo tenha seu espaço. Não é possível que tudo funcione numa lógica publicitária, donista e mediatista. Nem o jornalismo, nem a educação, nem o museu, nem nada. Cada coisa tem seu espaço. E se a gente começa a ter uma. Uma vez eu fiz uma matéria sobre um festival de música sertaneja em Goiás, uma matéria que foi muito criticada, mas é um pouco uma mono, monocultura da soja né, na cabeça das pessoas, assim, tudo tem que ser de fácil digestão, de rápido consumo com muita gordura, muito sal muito açúcar, ou seja, são gostos basicamente infantis, são gostos extremos, provocam uma sensação de prazer imediato e do ponto de vista nutricional é muito ruim então a gente precisa mesmo de aprender ou reaprender a digerir fibras mais complexas intelectualmente sabe no meio do caminho tinha
2: uma pedra tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Nunca me esquecerei. In the middle of the road. In the middle of the road was a stone. Was a stone in the middle of the road. Was a stone. In the middle of the road was a stone. I'll never forget that event in the life of my so tired life. Betocha Derech. Betocha Derech, Aitá Evenachat. It's a
0: interessante esse tipo de linguagem com temas tão importantes né? como esse que você mencionou e com... agora eu sei de onde vem né? Aqueles, aquelas metáforas que você estava falando né? do, da leitura como a malhação né? o, o, do, a, do açúcar e da gordura como é, movimentos infantilizados enfim, são coisas que nos ajudam a mostrar né? para o ouvinte como é importante né? buscar sair da zona de conforto
3: é, a gente sempre, esse é um tema de faculdade de comunicação, né? A gente sempre tem que buscar o repertório que faça sentido, né? Para o receptor, assim, né? Partir de pontos que atraiam esse receptor e tal. Mas é, tem que mesclar um pouco isso, é isso que eu digo, sabe? Assim, você não pode também se abaixar num nível tão baixo que depois você não consiga se levantar, né? Uhum. Que, que ponto é esse que você não consegue se levantar, é quando você se abaixa só para provocar o prazer, ou para dar uma falsa sensação de que a pessoa entende um assunto de maneira muito simplificada tem que ser uma mescla disso do ponto de vista de dar uma acessibilidade à informação, com uma mescla de dificuldade mesmo, de mais fibra, né, dizer, olha uhum. tem, você pode entrar por aqui mas você vai ter que subir essa escada aqui porque se você subir, você vai olhando de cima, ter uma visão da cidade você não vai mais ter uma visão da tua rua Tu vai entender de onde vem a água que tu bebe, para onde vai o esgoto. Isso é incrível. Você vai ter uma visão uh, muito maior da realidade. Mas para isso precisa subir uma escada. Então você até pode abrir uma porta. Mas ou dizendo da forma como dizia um colega que eu conheci uma vez, um trabalhador rural, você pode levar um burro até o lago para tomar água, mas você não pode obrigar ele a tomar água. <risos>
0: Eu me lembrei, inclusive, de uma vez que eu fui abordado por um jovem na rua é, no âmbito da, das, das manifestações que ocorriam né, no, no, no último ano. E, e Eu fui abordado por um rapaz com um uniforme escolar e eu estava meio com pressa, mas eu, eu, né, o instinto, talvez, de, de educador falou mais alto e eu falei, não, eu vou te, eu vou te ouvir e vou responder. Eu, a princípio, eu seria entrevistado né, por um estudante secundarista. E e aí foi muito interessante a experiência porque é, eu achei que eu seria entrevistado, mas era um, né, eram, um, ele estava tentando na verdade me apertar, né? Ele queria me colocar em contradição, ele queria me, é, enfim, me ridicularizar. Né? Acho que é meio, acho que é meio moda isso entre essa uma geração de, de YouTubers. Né? E, e aí, em determinado momento, né? A questão caiu. Descambou para esquerda e direita, né? E descambou para o Marx, né? E o rapaz me perguntava assim: não, mas o Marx errou, né? O socialismo não deu certo, né? E porque o Marx errou tudo o que ele escreveu. E eu perguntei para ele: mas você sabe o nome do, de um livro do Marx? É, você sabe me dizer o nome? Não, eu não sei o nome do, do livro, mas eu não preciso saber, né? você sei que ele errou. Eu falei, mas rapaz, eu, tô, eu tenho 34 anos, eu, eu estudo já tem um tempo, e eu tô no, ainda estou tentando entender o capítulo 1 um do Capital, eu ainda não entendi, eu já li 30 vezes, né? E eu ainda não entendi como assim você né? já entendeu num, num blog, ou sei lá onde você leu. É, vamos, calma, né? Calma, vamos, vamos tentar entender um pouco melhor, ler um pouco mais, né? eu acho que isso é muito jovem é uma jovem, entrada tá?
3: esquisita no assunto <risos> né? porque virou essa coisa de esfregar na cara do outro e mostrar que tem razão e uma coisa é. de lado A e lado B né? é muito, muito estranho eu não, sei, não é a vivência que eu tive é, que foi sempre é, é, é sutil o que eu vou dizer assim mas o, o Abujan declama um troço interessantíssimo num dos, dos programas que ele tinha lá chamado Provocações me dizendo, venerem a dúvida uhum. venerem a dúvida, eu acho que essa é a palavra, é a frase para o jornalismo, sabe venerem a dúvida, agora é diferente de venerar a ignorância uhum. é sutil mas é diferente, quem venera a dúvida de certa forma venera esse caminho que leva ao conhecimento e que não tem um conceito de suficiência ele é inesgotável, né, uma busca incessante a venerar a ignorância é outra coisa é você se sentir confortável com a informação que você tem né? ela é suficiente isso é uma, uma coisa mais próxima da fé mesmo né? quando você diz, olha, talvez tenha um vasto caminho para lá mas foge a minha compreensão eu acredito, não preciso saber. né? A crença em, em, em coisas não comprovadas. né? Uhum. É, vira um pouco isso, quer dizer, o conhecimento para mim, ele só é necessário à medida em que ele reforça o meu ponto de vista ou que ele mostra que meu ponto de vista é melhor que o outro. Como se se tratasse de uma competição uhum. em que você, no fim, tem uma sensação de prevalecer sobre o outro de alguma maneira. né? A minha vivência intelectual não tem a ver com isso. Tem a ver com silêncio tem a ver com perplexidade... tem a ver com terminar um livro... ou terminar um, um debate... e não ter nada a dizer... E, 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 e decantar aquilo... e não tentar dizer o que é melhor que o que... sabe? Hum. É, perceber que tem um caminho... perceber que... Ou, isso acontece, por exemplo, quando eu vou a um concerto... Uma, um show e saio assim, meio calado dizendo, puta quanta coisa né que a gente tem para conhecer para experimentar, né que incrível eu não preciso sair emitindo juízo sobre as coisas, ou um bom filme, né, eu acho uhum. que essa é a boa sensação da de fazer uma entrevista ou de ler um livro, ou de qualquer coisa que vá nessa direção, você percebe que não tem nada a ver com essa sensação de triunfo esportivo, né no uhum. sentido de, olha, ficou provado que o meu ponto é superior ao teu e que o comunismo é melhor que o capitalismo, ou vice-versa. É, eu acabei de fazer hoje, por exemplo, um, a primeira versão de um, de um roteiro, de um vídeo. A gente tem feito alguns vídeos no Nexo explicando a história do, de alguns países. Né? Fizemos Venezuela, Irã e Israel. E estava escrevendo sobre a Coreia do Norte não é, é impossível você terminar um negócio desse e falar tá vendo, a Coreia do Norte é um lixo, Eu terminar tá vendo, é o melhor regime do mundo. Não tem nada a ver com isso. Uhum. Tem a ver com você acompanhar uma história desde, sei lá, 1910 e falar, puta, que incrível, né? Como é que foi possível? Como é que, como é que um regime como esse que mistura questões do marxismo leninismo, que mistura umas questões que são tão próprias da cultura oriental que, que tem coisas que estavam na base do imperialismo japonês, né? essa questão da divinização, tem uma questão, um aspecto monárquico no regime norte-coreano, de, 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 de descendência de sangue, né? de dinastia, mas ao mesmo tempo é um regime que na sua origem era ligado ao Partido Comunista Soviético, ao Partido Comunista Chinês, você termina perplexo com o caminho que as, que as coisas seguem, né? E onde elas desembocam e tal. Não consigo terminar um processo como esse é, com uma sensação de que eu provei um ponto de vista de que uma coisa seja melhor que a outra. É, e, e tudo bem, sabe? Eu acho que tem muita crítica a esse tipo de coisa que eu estou dizendo, né? Frequentemente é uma crítica de, de dizer que é uma coisa de ficar em cima do muro, né? De não ser conclusivo, etc e tal eu acho que esse não é o meu papel e talvez esse seja um conforto do jornalismo em relação à atividade acadêmica né? eu não preciso dar uma conclusão para as pessoas assertiva a respeito de uma determinada realidade porque basicamente o meu trabalho é fazer a descrição né? é só a dúvida
2: que nos une e nos aproxima é só disso que precisamos não acredito que haja nada verdadeiro eu tenho muito medo da verdade. Eu tive um professor de filosofia, o padre Henrique Vaz, a quem perguntei, o que é a fé? Ele me respondeu que a fé é a dúvida, porque somente ela nos é possível. Quando uma pessoa encontra a verdade, a única coisa que ela adquire é a impossibilidade de ouvir o outro. Ela só fala, não ouve mais. Quem encontra a verdade só fala.
1: acho que tem um tem um elemento nisso tudo que você está falando falou que e, e aí olhando do, do nosso lado né de, de especialistas e, e, e de pessoas que às vezes são chamadas a dar opinião é, que você também já mencionou na, nas falas anteriores né é, a realidade é complexa né é, e se você quer ter uma uma postura minimamente Sofisticada, você tem, que, você tem que de alguma maneira dar conta dessa, dessa complexidade, né? até uma postura honesta. Isso, é, muitas vezes, para o jornalista é, tradicional, vamos dizer assim, ou, ou é, para os veículos mais, mais tradicionais, para a opinião pública, é, isso é desconfortável, né? porque as pessoas elas têm uma dificuldade é, enorme em, em conviver com a incerteza. Né? Eu acho que eu, um, um, eu, eu ficava tava aqui ouvindo você falar e tava 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 pensando nisso, né? As pessoas, é, é, em, em um certo sentido, eu acho que é até uma questão de, de, de autoconfiança, de, de concepção de você mesmo, enfim, né? A, a pessoa Precisar de uma certeza, né? é, ter dificuldade de conviver com a dúvida. É, e aí, isso que você falou no, no final, né? É, é, ter a noção que um processo é complexo não quer dizer que você não tem posicionamento. Né? É, você indicar para alguém as, as, as variáveis, você indicar que, que não tem uma resposta simples ou que não tem uma... uma uma posição sem outras implicações, não é ficar em cima do muro. Né? É... Eu posso ter um, um, um posicionamento, para pegar um exemplo aí sobre o governo venezuelano, sobre a crise venezuelana, e reconhecer as limitações dessa própria posição. Né? Ou para falar aqui do nosso da nossa política doméstica. Né? Você vai pedir para eu fazer uma consideração sobre a Lava Jato, sobre o, o PT, o Lula. É, tem um... um, um to, toda uma constelação de, de, de fatores para você levar em conta, né? Ah, então é um processo político? É, é um processo político. Mas tem corrupção? Tem, tem corrupção. Ah, então você tá em cima do muro. Não, peraí. Né? Onde, é, onde é que você quer que eu fique, né? É,
3: é uma posição difícil de, de assumir, mas eu acho necessária. Você sabe que outro dia eu tava conversando com o Andrei, que é amigo e é correspondente do Estado em Paris, e a gente estava dando conta dessa total aversão pela pela atividade intelectual. A ponto de isso tudo que a gente está falando aqui, que você estava descrevendo, ser visto como inicialmente como um sinal de fraqueza, né? de, de ignorância, de falta de fibra, de tomar uma posição e tal e depois já como um ódio ativo mesmo... como se essa posição... como se a intelectualidade fosse uma coisa... não só pernóstica, mas também nociva... como se ela tivesse denegrindo a boa sociedade... Né? então a gente vive um momento de orgulho da ignorância... né? É uma, um orgulho da, da força... né? onde a intensidade importa muito mais do que a direção... Né? a gente vê isso muito claramente nessa uhum. no fato do Bolsonaro reverberar entre, às vezes, até quase 20% do, do eleitorado. né? Então, é uma coisa que tem um sentido muito prático e que é, se sente muito cômodo nos estertores, no limite do conhecimento de que se dispõe, não topa aí muito além disso, e que considera qualquer reflexão mais complexa ou qualquer sinal de dúvida dentro de um processo de estudo, de questionamento e tal, como um sinal de fraqueza moral, Com né? uma, uma falha moral. Agora, isso é muito característico nesses setores, mas é curioso te dizer o seguinte, isso também é muito característico, por exemplo, do setor de direitos humanos, o que pode parecer paradoxal. Mas esse setor dos direitos humanos que se considera muito progressista em relação a lutas identitárias, etc e tal, ele também esbarra nisso, quando ele considera que pessoas que não comungam dessas ideias têm, basicamente, uma espécie de falha moral. Ou seja, elas são irrecuperáveis, né? essas pessoas são más e tal. Um, são grupos que se dão muito pouco ao trabalho do convencimento intelectual. Né? Então, esse também é um problema muito grave. Uma vez o, o, o Bruno Manso, que é um grande pesquisador aí da área de segurança pública e jornalista, trabalhei com ele no Estadão também a gente tava conversando na Conectas que é um lugar onde eu trabalhava, uma organização de direitos humanos e ele falou uma coisa muito importante, ele falou, olha vocês precisam encontrar uma forma de explicar para o trabalhador do shopping que saiu de noite no fim do expediente e teve o celular roubado no caminho para o metrô um celular que ele estava pagando em 12 vezes e tinha acabado de começar a pagar por que, que direitos humanos é importante você precisa explicar e conversar com essa pessoa. É, não pode dar de barato que essas pessoas é, são ignorantes e que não é preciso explicar, porque afinal se ela não entendeu é porque ela não é uma boa pessoa, como se fosse um problema moral. Então a gente encontra isso em várias áreas. Não é só uma questão de Bolsonaro, sabe? A gente tem um pouco essa tendência de, de realmente querer simplificar e, e querer dividir as coisas de forma muito clara como coisas irreconciliáveis né? e esse é o desafio permanente disso que a gente faz em jornalismo, ou na, na área de vocês de pesquisa acadêmica de, 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 de lecionar, de dar aula que é de que, como dizia um amigo, a ficha precisa cair, mas o diabo é que a ficha só cai naquela posição certa, não adianta se bater com ela enviesada, porque ela não vai entrar. isso exige tempo, isso exige paciência, isso exige uma enorme, uma enorme dose de empatia, de se colocar no lugar do outro. O caminho da ignorância até o conhecimento é um caminho cheio de, de percalços, né? onde a gente precisa ter muita empatia, muita boa disposição, Pra não tratar as coisas como competição de, de pontos de vista Porque isso em grande parte você mencionou a situação do país e tal Em grande parte é o, esse tipo de comportamento que eu acho que trouxe a gente até, até essa situação agora né?
0: Vou correr o risco de
2: afundar de vez Sob o peso da insensatez já sem poder boiar, estarei com o nariz contra nariz. O afogamento por um triz, tentarei me salvar. Sempre assim,
0: Sempre... Uhum. Uhum. Eu acho que que dá para tirar disso tudo, né? Até me, eu, eu, me recorro aqui a duas é, duas lembranças que uma tem a ver com um livro que eu li recentemente que é, diferencia o diálogo da, do discurso, né? Então o diálogo exige um esforço, né? Exige uma empatia, exige um, um, um ouvir o outro lado com, com atenção, né? Você tentar é, entender o, o né o, o diferente a partir dos conceitos e da cosmovisão de mundo do outro e daí você construir e gerar um movimento. É, isso é muito diferente do discurso, né porque acho que no debate político brasileiro, ainda mais essa conjuntura de, né, polarizada, você vê muita gente é, conversando, mas em última instância ninguém está dialogando, né? é porque todo mundo está fazendo discurso. E o diálogo é mais penoso, ele é mais... É, exige um esforço né? ele é diferente e, eu, e aí uma segunda coisa que me ocorreu é uma aluna, chama Júlia, né? uma aluna minha, e eu tendo um debate muito parecido com ela, é, e ela, ela me, me ensinou uma palavra nova, né? que está na boca da juventude, que eu não conhecia. Né? Ela falava que o debate político no Brasil hoje, ela tá, ele é o debate político do, do lacre, né? que é uma gíria dos jovens, né? que está todo mundo tentando lacrar, professora, ela falava que é que é justamente você fazer uma o que você chamou né de do padrão publicitário do debate político você é, fazer a frase falar a frase, de, frase de efeito ali é, formular de maneira que geram um efeito ali imediato, né? Mas que em última instância não tem fundamento nenhum, não tem profundidade, né? Não tem leitura. É avesso sua complexidade.
3: A tal ponto, essa foi uma sacada do Tubas que trabalhava comigo na Vai. A tal ponto que a gente estava acompanhando o é, debate presidencial na eleição anterior, ele percebeu uma coisa que eu achei muito sacada, que é seguinte, os debates eleitorais já naquele, naquele ano já eram feitos não para as pessoas que estavam assistindo ao vivo o debate, mas eles estavam sendo feitos, esses debates com um discurso que permitia a imediata memetização do que estava sendo dito.
1: Para criar Eu um bordão essa e transformar numa propaganda né
3: É, você fala num debate eleitoral ou você fala no Roda vivo sei lá onde e você já está calculando uma fórmula, uma forma de falar, ou uma expressão, uma figura de linguagem, alguma coisa, que vai render uma memetização. Uhum. E que vai fazer aquele assunto ecoar e reverberar ao longo da semana muito para muito além do que só a audiência daquele debate, ou daquele momento foi capaz de captar. Acho que um exemplo que teve aí foi o Eduardo Jorge, assim, um o um exemplo bem caricato. né? Uhum. Acho também que o Suplicy faz muito isso uma vez eu fiz uma matéria com o Suplicy, entrevistei ele tentando entender se ele era consciente do elemento memetizador dele na política em que medida a figura dele era memetizada por uma coisa espontânea ou era uma coisa de caso pensado porque ele é um grande um grande meme, né, o Suplicy. Uhum. E, e eu acho que tem a ver com isso que você está dizendo de lacrar, né são todos ideias próprias das redes sociais e da internet em que tudo tem que ser empacotado de maneira impactante e se possível divertida e como eu dizia, confortável então tudo no fim deságua nesse, nesse universo né? do, do Facebook do o Twitter ainda é uhum. um pouco melhorzinho né? mas principalmente do, do Facebook então tornam-se também além de, além de ser um discurso e não um diálogo Torna-se um discurso bizarro porque ele sequer está sendo feito para aquele momento, né? Ele está sendo feito para um consumo numa outra plataforma que vai,
0: que vai <risos>
3: começar a acontecer a partir dali, né?
0: Uhum, uhum. É, e nesse debate, nessa corrida eleitoral agora também... É... Dá para ver isso também, né? Algumas falas, muitas vezes fora de contexto, muitas vezes respondendo uma pergunta que não foi feita, mas que tem esse objetivo, né? De, de viralizar a partir de um meme, né? Tem, tem gente trabalhando nessa agenda é, enquanto eu vos falo.
3: Exato, é. Bom, tá lá, é. o Bolsonaro fazendo flexão de braço
0: isso o
3: Ciro, enfim, não vou ficar enumerando porque eu não vou conseguir falar de todos e não posso é,
0: mas eu acho que esses são os dois principais, eu diria né é, o Ciro também com, com o cirão da massa, né, viralizando a, né? A, os movimentos bruscos que ele faz em debates, né, e, e o Bolsonaro, e em hipótese alguma eu estou querendo colocar os dois no mesmo espectro político não é isso, mas é a estratégia, né de, de diálogo, principalmente com a juventude, né?
3: É, o, a dinâmica em si não é tão nova, né? Quer dizer, se pensar que um comício filmado para passar na televisão era, em essência, a mesma coisa. Muda o... muda o meio, né? Esse, e na uhum. faculdade a gente lê um cara chamado McLuhan que diz que o meio é a mensagem, né? Então... Uhum. É isso, né? o meio também acaba mudando aquilo, moldando aquilo que você está dizendo, né? de alguma forma. Uhum. É difícil ficar dizendo bom ou mal. Né? Eu tenho um colega no jornal, Camilo Rocha, que é DJ, além de jornalista. Ele é um cara muito aberto, muito antenado e tal. A gente fala muito sobre música e eu fico provocando ele, por exemplo. Eu digo: olha, bicho, depois de bar, não precisa ter mais nada. Eu podia ter acabado a <risos> música ali, sabe? Quando... Depois é uma perda e tal. Ele fica doido. É, mas é, é um pouco exagerar uma coisa que, no fundo, eu sei que tem um pouco disso também, né? Que é talvez eu dou esse desconto, sabe? Talvez uh, eu não seja também a melhor pessoa para falar essas coisas que eu estou dizendo, porque eu reconheço que eu tenho um certo vício de olhar a novidade, o futuro com desconfiança. Algumas pessoas uh, olham com otimismo e com esperança né? e veem o desenvolvimento da história como uma linha progressiva e ascendente. Eu não tenho muito essa visão da história, eu acho que é uma linha mais errática, cheia de altos e baixos. Né? Nada garante que a gente esteja inexoravelmente, inevitavelmente, caminhando para um caminho de desenvolvimento. Eu acho que a gente pode ter linearmente no tempo períodos anteriores que foram em grande medida superiores, melhores do que os períodos que a gente vive hoje, que vai viver no futuro. É, não acredito na ideia de ascensão da humanidade. Então eu não acho que todas essas novidades sejam em essência e por definição uh, partes de um desenvolvimento. Pode ser simplesmente produtos para consumo entretenimentos que acabaram hipertrofiados também, sabe?
0: Nossa, essa sua fala é muito interessante, né, porque ela tem, ela extrapola em muito o jornalismo, né, e resvala eu acho que em boa parte do debate das ciências humanas, né, porque como a gente tem falado desde o início, eu chamei lá do seu, né, encantamento pela complexidade, e isso leva necessariamente a uma leitura do, do, dos movimentos históricos, né, porque para você descomplexificar aquilo que é, em essência, complexo, você tem que fazer, necessariamente, uma leitura atemporal do fenômeno. né? Porque só a temporalidade, é só você tirar, né? só tirando né, o, 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 o determinado evento que você pretende entender da sua trajetória histórica, que você consegue dizer, de maneira temporal, por meio de uma ou duas variáveis que você criou, é, que aquilo é A ou B. Né? Agora, quando você coloca isso é, dentro da história né? e você consegue perceber que a história ela é extremamente complexa né? e ela não é linear, ela vai e vem, né? ela se repete muitas vezes... É a gente começa a perceber da onde vem, então, o seu encantamento pela complexidade, né? Eu acho que isso tem muito a ver, inclusive, com metodologia aplicada às ciências humanas ou às relações internacionais, né? como é o meu caso.
3: É, eu posso até te contar uma historinha que hoje eu contei tomando um café com um colega que está escrevendo um livro, assim, estava conversando sobre, sobre exatamente sobre movimento sindical estivador, nos anos 40 em Santos, <risos> para ser mais preciso. <risos> Tem um, Mas, tema, é, bem um preciso. tema
0: comum, típico, né? De, é, pois é, de, de aparecer num café.
3: Um cafezinho, <risos> exato. Mas aí eu tenho o um, um meu avô. É, nós somos uma família de caiçara, né? E meu avô era pescador e tal. Ele acabou também trabalhando como estivador, etc. E tal. Eu estava lembrando essas histórias com esse colega. Eu falei, puxa, eu vou contar uma coisa que eu acho que tem muito a ver com isso que você acabou de dizer e com o que a gente está falando sobre minha história e esses eventos, né? Ele nasceu no Saco da Ribeira, em Ubatuba, e, e cresceu em Ubatumirim, umas comunidades bem isoladas na época. E ele contava sempre que um dia caiu um uma coisa do céu, assim, um meteoro, alguma coisa que passou em cima, com fogo, assim, foi estourar atrás de uma montanha, assim, um negócio que caiu e tal. E ele dizia que tinha um amigo dele, pescador lá, ficou um mês sem falar. Ele viu aquilo lá, ficou sem falar. Depois de um mês, voltou a falar normal. E ele contava a história e no fim, <risos> sem perceber que estava sendo genial, ele dizia a seguinte frase: assim, de, No tempo que não tinha TV, acontecia muita coisa e eu acho essa frase genial porque esses desenvolvimentos rede social, o que você quiser teoricamente são expandem as possibilidades e não sei o quê, mas talvez não talvez eles só ofusquem fatos que são realmente importantes, sabe talvez eles ofusquem porque, estava comentando esse meu avô, foi artista plástico foi um pintor importante e tal é... Isso de alguma maneira, eu não sei como é que a biologia vê, mas eu meu filho desenhava muito bem. E a gente fica fazendo essas conexões né, de maneira fantasiosa ou não. Mas hoje, entre desenhar e mexer no celular, ele prefere mexer no celular. Né? Então, é uma droga, de certa maneira. É um troço que ofusca, porque ele te ocupa tempo, ele te ocupa, ele te entretém de uma forma que faz o tempo passar de maneira vazia. né? E eu fico me perguntando exatamente sobre essa frase do meu avô quer dizer, tempo que não tinha TV acontecia muita coisa então quando a gente não estava olhando a realidade intermediada por uma tela, a gente estava vivendo a realidade e a gente era ignorante sobre essa realidade a gente ficava fantasiado embasbacado a gente, como amigo dele perdia a fala durante um mês porque não sabia o que dizer sobre um determinado fenômeno a gente punha para dentro, antes de pôr para fora eu acho que tem muita coisa nessa historinha que ele contava, e eu sinto um pouco da tecnologia, a relação que eu tenho é um pouco de de uma coisa que tem em grande medida ofuscado a compreensão, em vez de iluminar a diferença é sutil também, né entre iluminar e ofuscar eu acho que ela não tá jogando luz sobre os fenômenos, ela tá acendendo uma luz que causa uma disfunção em grande medida, ela atrai a atenção para coisas que, na verdade, atrapalham a compreensão dos fenômenos. E aí é onde o rabo começa a abanar o cachorro, né? E a coisa começa a atrapalhar mais do que, do que ajudar.
1: É, tem uma outra expressão que eu uso, que é... que Quanto mais luz, mais sombra, né? Também. Quanto mais você joga luz sobre fenômenos da sociedade, mais... Você percebe as partes negras, né? Mas você percebe as partes.
3: Exato. Agora só para tornar claro, quer dizer, também tudo bem. Eu reconheço que eu sou um cara com uma, cabe... uma cabeça velha, etc. E tal, mas assim, eu não estou dizendo que tudo tem que regredir, né? Que tem que não é a desconstrução dessas coisas para que fique bem claro, né? O que eu acho é muito positivo, etc. E tal. Mas sinto falta de que cada coisa ocupe o seu espaço, quer dizer, como eu dizia anteriormente, né? O livro continua sendo importante. Por alguma razão, os clássicos da literatura são clássicos, e você só entende isso depois que você termina de ler um clássico, né? E você tem aquela sensação de falar, porra, por isso por isso que todo mundo sabe quem é o Corcunda de Notre Dame. Quer dizer, que você para para pensar e fala, por que que todo mundo sabe quem é o Corcunda de Notre Dame? Tem alguma coisa nesse personagem, nesse livro que fez com que um troço escrito no século XIX seja popular hoje seja um filme da Disney, você tem que ir lá ver o que que é. Ou quando você fala de 20 mil léguas Submarino, o que você quiser, entendeu? Don
1: Quixote
3: Karamazov, é, qualquer coisa... então você precisa ir ver... esses essas, essas, esses livros... certos discos... certas coisas... precisam ter o seu espaço também... essa é a minha briga... quer dizer... não tem problema Facebook... não tem problema... desde que o espaço do Facebook... seja o espaço do Facebook... mas como o espaço do Facebook é tudo quando o canal do YouTube é tudo e quando você passa em cima do jornalismo em cima da educação a dizer que qualquer vídeo de três minutos te faz entender uma determinada realidade aí você começa a ter um problema porque é quando o produto é mais importante que o conteúdo né? no fundo o que está se dizendo é você entende qualquer coisa desde que seja através do meu produto desde que seja através da minha rede social você chega a qualquer lugar e a gente sabe que essa é a falácia do discurso publicitário é por... então tudo bem as ferramentas mas elas não são panaceia de nada né? por isso que aqui no
1: Chutando a Escada a gente procura o equilíbrio a gente é publicitar, é gostosinho tem bom humor a gente toca é lá, música
3: é tá a síntese toca a música, de tudo
1: mas a gente deixa o cara o convidado falar uma hora, uma hora e meia se o ouvinte quiser entender vai ter, tem esforço, é que nem na, tem que levar Levar o podcast pra academia, vai ter que ter, ter, que ter esforço para entender toda, tô, a, vou, vou toda a reflexão. aqui. minha mãe se
3: ela gostou aqui. depois.
0: <risos> cara, que, que delícia, cara. Eu tô aqui encantado com esse papo. É, é, você falou, Charlot, do. se não me engano, você falou do, no início que você é um leitor voraz de Vitor Hugo. Você falou de clássicos, né? É eu não podia, enfim, te deixar embora sem você recomendar então alguns clássicos ou um clássico para os nossos ouvintes e depois você falou da sua família Caissara é, eu me lembrei muito daquele livro Os trabalhadores do mar né que nossa que isso é um clássico, né? É um livro que eu me lembrei enquanto você falava e, né, e a história que você foi contando, né? E a sua relação com a praia, enfim. Me lembrei muito desse livro. Consegui, consegui enfim... Até mesmo a própria dinâmica, o tom da voz e né, a dinâmica da tua fala me lembrou muito do livro. Então tô aqui apaixonado.
3: Não, Juliá, é um livro. <risos> ah, é. ah, esse livro é é incrível, minha atual esposa foi o primeiro presente que eu dei para ela de tão incrível que eu achava o livro você consegue perceber isso? o <risos> <risos> que, que eu podia dar de melhor Trabalhadores do Mar é, é. É, é incrível, né? é um livraço, eu acho que e foi um livro até interessante você mencionar porque foi um livro que eu comecei e parei de ler acho que uma vez ou duas Ele, uhum. de entrada para mim não funcionou e depois se tornou o meu livro preferido ou um dos meus livros preferidos é realmente é. ele é incrível e, e na mesma toada eu tenho descoberto muitos significados no 20 mil léguas submarina do Júlio Verne que é um pouco contemporâneo hum. ali e tem muita coisa escondida nesse livro principalmente dois conceitos um de nostalgia no sentido de que o personagem principal Capitão Nemo é um cara que carrega um passado idealizado, um cara e de utopia, né? Um cara que se isola e constrói uma civilização própria, né? Até no sentido geográfico, uma, uma coisa submarina, né? No avesso da, da, da humanidade, né? Na parte de baixo e tal. Que são dois, dois termos que para mim são muito presentes, assim, nostalgia e utopia são dois temas com os quais eu me debato muito.
0: Que fantástico, eu achei que eu ia falar do Nexo. Eu terminei falando de Victor Hugo
3: e a gente nem bebeu,
0: é, é nem bebemos, ou, ou bebemos, né? Isso ninguém nunca saberá.
3: Não é isso, exatamente. <risos> Sabe onde eu bebo? No Mamilos, outro podcast, com um tão segredo apimentado no final. As duas vezes que eu fui lá, tomei uísque com a Juliana. Aí quer dizer, elas me dão, né? Elas não bebem, mas enfim, falta isso no chutando, hein? Fica a sugestão.
1: Não, a gente grava ao vivo da próxima vez.
3: Pois é, tem que deixar um black label aí, né? Nos estúdios.
0: Olha só, revelado o segredo do Mamilos aqui. Exclusivo, ajudando esse cara.
3: Cagam as fontes, é um sucesso garantido.
0: Muito bom,
1: Charlo, depois desse papo é, profundo, reflexivo, acho que fundamental, aí a gente tem a, a pergunta que dá nome ao podcast. Queria saber se você quer chutar a escada demais alguma coisa, né, ou demais alguém, porque acho que já fez uma uma baita reflexão aí das das coisas que a gente tem que ter que trabalhar na nossa sociedade, né? Mas fica aí o seu, seu momento de desabafo, né? Você quer. De quem você gostaria de chutar a escada?
3: Tem, tem que ter um nome próprio? Não. não, pode, ser não, não. pode ser de alguma coisa. Pode ser de quem ser
0: ou do que pode.
3: Pode ser, pode ser extremamente polêmico, pode ser discurso de ódio. <risos>
0: Olha, depois de, tudo, depois de tudo que você falou, eu sei que vem coisa boa, então a resposta é pode.
3: Digo que eu trabalhei com direitos humanos muitos anos, mas eu nunca consegui superar o meu ódio pelo Corinthians. <risos> Qualquer oportunidade que eu, como o Santista, tiver de chutar a escada, vai ser desse time. Que <risos> hum,
0: chute <risos> excelente, cara, muito é. bom.
1: Olha, eu, como, como Santista, também me, me, toda, toda a minha empatia, aqui, junta. To, 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 me junto à causa. Vou espancar a
3: escada, no bom sentido, claro.
1: é. vai, cair, vai cair cartola, vai cair juiz, vai cair.
3: Pum, linchamento, mas enfim, numa boa. Com todo o respeito. <risos>
0: que eu espanco essa escada com todo respeito muito bom e aqui pode ficar tranquilo que não tem juiz pra beneficiar o Corinthians então você
1: acha que o, você acha que o Fagner tem que entrar na lateral no, no próximo jogo da seleção?
3: puta cara eu tô com medo viu? Enfim, não vou falar muito, o programa vai ao ar vamos, vamos ver o que vai acontecer eu só digo que eu não entrei em nenhum bolão não, eu perco todos, cara Desde o impeachment, eu, eu, eu perco A redação tem muito bolão político, né? Vai cair, não vai cair, vai caçar, não vai caçar Vai prender, não vai prender Eu, eu, sou, eu defino o futuro da humanidade Porque sempre que eu aposto num troço, acontece o contrário Eu perco dinheiro <risos> Então é um pensamento mágico que Profecias autocumpridas ao, ao contrário Então eu não, não fiz bolão nenhum Vamos ver o que, que vai acontecer na Copa
0: <risos> Ai, muito bom, cara Muito bom <risos>
1: Cara, queria te agradecer demais, bicho É... Papo muito gostoso Muito surpreendente até Achei... Tenho certeza que os ouvintes vão... Vão adorar Vão se deliciar aí Do jeito que eu e o Felipe... Gostamos, obrigado aí pelo seu tempo, pela disposição Estamos sempre à disposição aqui, cara Se quiser também trazer alguma pauta nova, alguma coisa assim Estamos aqui, super obrigado
3: Imagina, obrigado a vocês, foi um super prazer Acho muito importante esse, esse trabalho que vocês fazem E desejo vida longa, a iniciativa aí Que muitos outros episódios venham pela frente e, Enfim, conto com vocês aí Volte e meia, peço entrevista Espero um dia voltar aí pra gente discutir mais alguma coisa.
2: E se tiver do meu lado, pode crer que é boa, gente.